0: Привет, Андрей.
1: Привет, Людмила.
0: Слушай, мы с тобой все время упоминаем какие-то философские темы, а мне бы хотелось поговорить все-таки о чем-то более прагматичном. Поэтому я предлагаю сегодня поговорить о собеседованиях.
1: Давай, прям наехала ты на философов сейчас и, и, и психологов.
0: Ну, слушай, я хочу сказать, что сейчас, мне кажется, очень многие люди меняют работу, и тема собеседования как никогда актуальна. Есть такое. И наверняка у каждого человека есть, ну не знаю, есть или хотя бы раз в своей жизни он писал резюме. Вот скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь резюме писал? У тебя оно есть?
1: У меня нету. Писал когда-то, когда мне было двадцать два или двадцать три года, я уже не помню. С тех пор я ни на кого не работаю, только на себя.
0: Ну, то есть ты относишься к тем счастливым людям, которым не нужно писать резюме?
1: Да, нет, я проводил пару собеседований и читал чужие резюме, а сам нет.
0: Я тоже знаю людей, которые больше 10-15 лет работают на одном месте работы. И когда им задаешь вопрос, а есть ли у тебя резюме, они говорят, нет, у меня даже никогда его не было.
1: Ну, не знаю, меня вообще уже никто на работу не возьмет, если я даже очень не захочу. Таких, Почему? таких, как я не беру... Непригодность. Да, я абсолютно не пригоден для работы в офисе, во-первых, с моим распорядком дня, во-вторых, я уже огромное количество лет, уже больше 15 лет, не работаю ни на какой фирме, только в своей собственной, и я знаю, что таких людей на самом деле не люблю.
0: Да, соглашусь с тобой, потому что реально вести в рамки человека, который привык жить по собственным рамкам и мотивировать себя исключительно самостоятельно, мотивировать его какой-то там зарплатой, очень сложно.
1: Возможно. Я настолько далек от этого, что очень тяжело мне чего-то сказать.
0: При этом больше всего люди все-таки обращают внимание на то, сколько лет человек работал.
1: Да-да, я, я полгода. На одном
0: месте работы.
1: Я на одном месте работал полгода, и все остальное время само себя. Я, кстати, очень постоянно работник, у меня огромный стаж работы на одном месте, я никуда не переходил.
0: Ну вот видишь, это значит, что это замечательно. Если бы все это было оформлено в трудовую книжку, это было бы просто замечательно. Так у меня
1: оформлено. У меня было... Мы по глупости по своей когда-то открыли трио. У нас был психологический и тренинговый центр с тремя О. Правда, у меня хватило ума там не быть директором, и я счастлив, что, что им не стал тогда.
0: Слушай, ну здорово. На самом деле, когда проводятся собеседование, рекрутеры еще также обращают внимание на то, сколько лет человек работал на одном месте. И вот если человек все в то же время, там, 10, 15, 20 лет работал в одном месте, это, как ни странно, считается минусом, а не плюсом, потому что это значит, что человек не развивался, он выполнял одни и те же обязанности в течение последних, там, 10, 15, 20 лет. Как ни странно, да? а
1: разве это не говорит о том, что работник надежный что работодателя устраивает то, как он работает, и то, как он выполняет свои функции?
0: Говорит. Но самое интересное, что… Это важно для одних должностей, то что работник надежный, да? Это может быть важно для должностей, например, каких-то очень высоких, да? Я не знаю, там директор завода. То, что он надежный, это значит, что 20
1: лет корабль... Ты думаешь, бывают надежные директора заводов?
0: Разные бывает. Mm. Это значит, что 20 лет корабль плыл в заданном направлении, но считается не очень хорошо, если, например, это ну, человек, не знаю, там, из сферы продаж, допустим, да? Почему? Потому что это значит, что его устраивало его место, и он ни к чему больше не стремился.
1: А если место хорошим было, и зачем стремиться тогда?
0: Тут все зависит от того, что происходило в это время в работе внутри той компании, в которой сотрудник был, да? То есть, и поэтому поэтому начинают задаваться уже вопросы. А в течение этого времени какие должности вы занимали? Да, как изменялась там ваша зарплата? Какие, как изменялись ваши обязанности во время этой работы и так далее? Понимаешь, бывает такое, что человек работает 20 лет в одной компании, но при этом он начинает там младшим клерком, а заканчивает, допустим, замгендиректора. Да? и тогда это классный опыт. А если, например, человек приходит туда младшим клерком и в лучшем случае становится там старшим клерком за 20 лет, то это, конечно, очень никудышный опыт, потому что это значит, что он ни к чему особо не стремился.
1: Угу. Я понял, да. А мы будем про резюме говорить, как составлять, или будем говорить, как проходить собеседование, или про то и другое?
0: Давай поговорим с тобой про то, какие вопросы чаще всего задают рекрутеры на собеседование. Ну, в
1: данном случае больше будешь говорить ты, ты у нас профессионал в этой области, я, я могу быть только твоим слушателем сейчас.
0: Смотри, чаще всего люди, когда приглашают человека на собеседование, задают ему одни и те же стандартные вопросы. Да? То есть, если мы говорим про какой-то уровень средней должности, да, то есть, уровень специалист.
1: То есть, как, как студентку, кто это проводит, как они называются, рекрутеры? Рекрутеры. Да? Как, это, как рекрутеры или рекрутеры, как правильно?
0: Ну, чаще всего рекрутеры.
1: Рекрутеры, не рекрутеры.
0: Ты знаешь, правильно, наверное, рекрутеры, но их так редко называют.
1: Моя русский язык, но это слово не русское, поэтому я не знаю сам как правильно. То есть как студента научили в институте задавать определенные вопросы, им там лекции прочитали, так он и задает стандартные вопросы или по какой-то другой причине есть вот эти вопросы, которые задают почти всегда.
0: Ты знаешь, ну во-первых, наверное, потому что чаще всего при подборе персонала, да, люди выбирают наиболее легкий путь. Да, если они годами подбирают один и тот же персонал, например, там специалисты на какие-то позиции, да, там, не знаю, там менеджер, да, или там менеджера дела, или там помощник менеджера, там, ну, какие-то вот такие вот, либо просто работник, либо просто специалист, не начальник, да, то это значит, что им чаще всего не хочется каким-то образом усложнять себе жизнь, и они выбирают наиболее похожие вопросы, которые дают им какую-то информацию на собеседовании.
1: То есть это от их линии.
0: Чаще всего от нежелания вникать и просто большой текучки.
1: Или есть какие-то вопросы, которые очень хорошо могут высветить как рентгеновский снимок внутренности кандидата и поэтому задает эти вопросы.
0: По сути дела, и то, и другое. Да? То есть, если к рекрутеру в течение дня приходит, например, 10-12 человек на собеседование, то, скорее всего, он не будет каким-то образом изгаляться, а будет говорить имена задавать именно те вопросы, которые, а, дают ему информацию, б, ну, скажем так, автоматом приходит в голову. И уже исходя из этих вопросов и ответов кандидата, он уже будет задавать какие-то другие, возможно, вопросы. Но если же это будет собеседование, например, для уровня какого-то, не знаю, топа, да, или там уровня руководителя отдела, то человек уже будет к этому готовиться, и, скорее всего, он будет задавать другие вопросы. Потому что там уже совсем другие важные вещи скрываются, там другая мотивация, другие, собственно говоря, задачи, которые стоят перед тем, кто... Придет на собеседование, соответственно вопросы будут, скорее всего, другими, да? Но это, опять же, это может быть один и тот же рекрутер, а в некоторых компаниях это будет совершенно другой рекрутер, то есть специально человек, который подбирает именно топов. Мы же сейчас будем говорить о стандартных собеседниках, на которые проходят просто специалисты. Какие вопросы они чаще всего слышат? В первую очередь это расскажите о себе.
1: А для чего задается именно этот вопрос? С какой целью его задает принимающая на работу сторона?
0: Хороший вопрос. А вот ты как сейчас думаешь? С какой целью этот вопрос задается?
1: Ну, во-первых, то, что мне в мою психологическую голову приходит, <сих> это посмотреть, насколько человек владеет навыками самопрезентации, и насколько он связанно умеет рассказывать о себе. Кстати, в психотерапии умение говорить о себе является диагностическим критерием и отделяет невроз от пограничного состояния. Насколько сложно он умеет мыслить, насколько он… Как именно он видит себя и представляет себя, какие у него сильные и слабые стороны, что он может о себе на самом деле скрывать, потому что, на мой взгляд, из истории о себе можно вычленить и то, что остается по ту сторону речи, язык нам дан, как известно, для того, чтобы скрывать свои мысли, а их не обозначать. И это очень хорошо на самом деле можно разглядеть в подобной истории.
0: Ты совершенно прав, потому что чаще всего...
1: Слушай, может, меня и на работу возьмут, а тогда возможно. я буду проводить собеседование.
0: Чаще всего людям предлагается рассказать о себе для того, чтобы услышать, как человек себя позиционирует и насколько связанно он излагает мысли. Это раз. Опять же, какая-то неадекватность, она может проявиться у человека в ответе на этот самый простой вопрос. Если человек начнет, не знаю, там, чуть ли не с самого рождения до глубокой старости рассказывать о себе, то рекрутер уже будет видно, что человек, наверное, не очень адекватен. И вполне возможно, что этого вопроса хватит для того, чтобы сказать, ну, нет, нет, вы нам не очень подходите, или я вам позвоню. Но при этом, если человек, когда ему говорят расскажите о себе, затягивает разговор на два часа, то, вероятно, что-то, что человек не очень представляет о том, где он находится, что следует рассказывать, что не следует. Потому что, знаешь, иногда это можно сравнить, не знаю, там, с исповедью бабушки, которая может на…
1: Понятно. То есть, психолог бы сразу отметил бы, что у человека проблема с границами, причем в широком смысле понимания этого термина. А проблемы с границами, они, безусловно, скажутся на качестве выполняемой работы.
0: Да, и, собственно, на отношения в коллективе. Безусловно. Поэтому очень важно, чтобы человек хорошо представлял себе, где он находится, о чем следует рассказывать, о чем, возможно, не следует. И достаточно на подобный вопрос отвечать всего, не знаю, там, достаточно кратко, да? То есть 3-4 минуты самопрезентация ⁇ это максимум.
1: Угу. Ты знаешь, мне вот сейчас в голову, кстати, пришла мысль, что есть прекрасная книга про storytelling автора Аннет Симмонс. По-моему, я все правильно сказал, да, правильно, Аннет Симмонс. И эта книга, она хороша тем, что там есть огромное количество примеров разных историй, в том числе и в бизнес-сфере. Конечно, минус книги в том, что там много воды, и там абсолютно нету ничего про анатомию истории и про ее архитектуру. Из этой книги нельзя будет понять, что такое композиция истории, что отличает хорошую историю от плохой, как сочинять историю. Но в ней огромное количество примеров. И эта книга может послужить прекрасной отправной точкой для того, чтобы научиться рассказывать в частности истории о себе. И мне представляется очень важным в вот таком рассказе о себе не просто приводить некоторые факты, потому что, насколько я понимаю, как человек, который не проходит собеседование, что в принципе там не ждут рассказа о кандидате как о творческой личности, об его увлечениях, хотя это тоже можно в конце, наверное, прибавить очень кратко. Очевидно, эта сама презентация должна касаться исключительно только каких-то рабочих моментов. Если я правильно понимаю, я да, думаю, что всё это видно. так. А... Но, но вот эту вот историю, которая состоит из фактов и дат, относящихся к рабочему плану, хорошо бы разбавить историей, которая построена именно по законам сторителлинга. Во-первых, это придаст красочность и будет обладать определенной силой воздействия на интервьюера. Их можно называть интервьюерами. Конечно, люди. Я-то человек далекий от всего этого. Я, я думаю, это бесспорный момент. Вот, вот ты как думаешь, ты как профессионал в этой области?
0: На самом деле, ты. Абсолютно прав. Действительно, работодателя в первую очередь интересует то, как вы рассказываете, и та краткая информация, которую вы можете рассказать о себе на там, одном, двум, максимум трем последних местах работы.
1: Да, но история должна быть краткая, опять же... Она история должна, должна
0: быть краткая, 3-4 минуты, нет, да? я, То нет, есть, нет, основное. Нет.
1: я думаю, что если 3-4 минуты это самая презентация то есть вот рассказ о себе, то история, наверное, должна быть не более 15-20% от этого
0: времени. Ну, если говорить о какой-то красочной истории, то да.
1: То есть она должна быть очень лаконичной, но при этом емкой и, конечно же, заранее подготовленной, продуманной и выверенной со всех сторон.
0: Вообще само по себе прохождение собеседования – это то, что должно быть заранее продумано и выверено.
1: Ну, это Симмонс в помощь. Книга да, есть ты... в интернете практически во всех магазинах. Я ее читал лет пять, наверное, тому назад.
0: Кстати, интересно, ты меня заинтересовал, я обязательно прочитаю. При этом люди очень часто забывают о том, что рекрутеру не очень интересен весь их прошедший опыт. Да? То есть, например, если у тебя было 20 мест работы, то вовсе не обязательно о них рассказывать. Достаточно рассказать о последних максимум 10 годах да, или там, о последних трех местах работы. И при этом… Подожди, он... о
1: последних 10 годах рассказать? То есть ты имеешь в виду, что это некий уже такой пенсионер, Нет, скоро, если товарищ, например, вы, скоро выходящий на пенсию.
0: Почему? Если, например, человеку 30 лет, и он 10 лет работал, за это время у него, может быть, там 5 мест работы, достаточно того, что он расскажет про последние Это мой
1: дисфункциональный 3. мозг, да, все на потом.
0: А, Если мы говорим про последние 50 лет работы, то тоже рассказывать о последних 50 годах не стоит, достаточно 10. Угу. Поэтому... Я, я
1: думаю, эти люди нас не слушают. Ну что ж. Слушай, а пенсионеров берут на работу сейчас. Я слышал, что на самом деле у них возникают большие сложности. Уже даже после 35 эти сложности начинаются, а в 40 так вообще найти сложную работу. Это вот имеет Ты место знаешь, быть.
0: Это имеет место быть, но все зависит от того, какую область применения мы говорим. Почему? Потому что, например, сейчас требуется огромное количество рабочих специальностей. Да, например, там, слесарь, сварщик и так далее, на которые молодежь практически невозможно найти. И люди с огромным опытом работы могут получить. Эту работу причем за очень-очень приличные деньги. То есть я, например, видела вакансии порядка 145 тысяч.
1: Для сварщика?
0: Это было, по-моему, слесарь какой-то. То есть, на, на какой-то завод это был слесарь, причем он был, должен был обладать какими-то уникальными такими способностями, да, то есть там какими-то там допскими разрешениями, что они готовы были ему платить такие деньги. Это, видимо, достаточно редкий человек. И я так полагаю, что э, человек с подобными компетенциями сейчас не искать днем с огнем. И там, естественно, уже не будет важен какой-то возраст. Главное, чтобы он готов был еще для 10-15 работ.
1: Я слышал, программисты – профессия самая востребованная в наше время, а нет, оказывается, а сварщики.
0: Все зависит от того, какие компетенции есть. Но при этом важно... Да, конечно, программисты, они сейчас очень востребованы, и, наверное, это одна из самых оплачиваемых профессий, если не говорить про какие-то высокие должности. Но при этом, если говорить про самые обычные профессии, то есть, не знаю, там, продавец, менеджер, не знаю, там, работник склада, то да, после там 40, а если 45... Исполнилось, тем более, ему уже гораздо сложнее найти Мне работу.
1: Мне в видео недавно продавал телевизор, продавец ему на вид 50 есть.
0: А я не говорю, что невозможно. Я говорю, что сложнее. Понимаешь, если человек обладает, например, не знаю, там, если человек умеет продавать как бог, да, грубо говоря, то. Он может, ну, например, работать в компании в течение последних 10-15 лет. Или он может работать в разных компаниях, но его передают из рук в руки, потому что он такой продавал, что реально люди сочтут за честь взять его к себе в компанию. А если человек, скажем так, берется на самую обычную работу, с него не требуется каких-то особых там, компетенций, то есть, не знаю, там, он просто там, не знаю, бумажки прикладывает, отчеты пишет и так далее, то большая часть работодателей все таки предпочитает более молодых людей.
1: Ну хорошо, а какие Как еще? ты думаешь, почему? Чего? Почему?
0: Как ты думаешь, почему предпочитают молодых людей?
1: Ну, во-первых, потому что меньше платить надо. Мне кажется, это основной критерий.
0: Не обязательно? Чем старше люди, тем они чаще меньше требуют?
1: Ничего подобного. У меня больше опыта, и я буду больше требовать. Точнее, не требовать, мне кажется, это вообще слово неправильное. Я буду считать, что мой труд необходимо больше компенсировать.
0: А тем не менее... То есть мой
1: труд требует больше компенсации.
0: Тем не менее, я видела много резюме, где чем старше человек, тем меньшую сумму он указывает. Молодежь указывает суммы значительно выше, чем люди с опытом.
1: И с чем это связано?
0: Самонадеянность.
1: Ну, мало ли чего я хочу, мама спит, и я молчу. Приходит такой работник в одно место, ему отказывает. Приходит во второе, и он начинает немножечко корректировать свои аппетиты. Не происходит этого, нет?
0: Ты знаешь, где как, где-то происходит, где-то нет, ну, что называется, нагло старое счастье.
1: Мне-то, я, если я-то беру кого-то на работу, мне интересно, за что я ему плачу деньги. Так вот, если ко мне приходит, не знаю, специалист, к примеру, по сетям, одно дело придет мальчик 23 лет, а другое дело придет. Там, не знаю, человек с опытом, у которого 15 лет уже за плечами в подобной деятельности. Почему я должен тому, у кого опыта нет, платить больше только ради того, что у него выше амбиции?
0: Тем не менее, если зайти на Headhunter и посмотреть одни и те же вакансии, то вернее, одни и те же резюме на одну и ту же вакансию, то можно увидеть простую закономерность. Чем старше человек, скажем так, старше 40-летнего возраста, тем ниже да. он просит.
1: Но есть вот… Мне просто в мою глупую психологическую голову приходит вопрос. Вот этот вот молодой человек, который сейчас хочет там 500 тысяч компенсации за свой труд, он когда станет старше через 15 лет, он захочет меньше денег или еще больше?
0: Нет, конечно.
1: То есть это Связано с неким мировоззрением молодого поколения или это некая закономерность на рынке труда?
0: Я бы сказала, что это, во-первых, связано с неким мировоззрением молодого поколения, которое прошло, например, окончило хороший институт и желает уже сразу же хорошо зарабатывать заодно, путешествовать и так далее, и не хочет начинать с нуля. И также это связано с мировоззрением старого поколения, которое, во-первых, не привыкла каждый год требовать повышения зарплаты, да, а люди, которые пришли еще из Советского Союза, они ну, вообще как бы привыкли, что повышают сами за заслуги, поэтому они требуют не очень мало. Ну и, возможно, опять же, люди уже наткнулись на какие-то отказы по работе. Вполне возможно, что, что первоначально, может быть, планка была выше, но столкнувшись с тем, что им несколько раз отказали, они начинают уменьшать свои запросы. Угу. Еще, опять же...
1: Слушай, а есть смысл же вообще всегда запрашивать больше, и потом можно поторговаться, нежели чем фактически тебе смогут потом компенсировать?
0: Ты знаешь, есть... Но при этом важно понимать, что каждая компания на рынке, она выставляет свою какую-то определенную вилку. Допустим, вот хочу я человек на такую-то специальность взять. У меня, например, зарплата от 50 до 70. Идет человек с идеальными подходящими навыками, висит его резюме, но у него, допустим, на 10 тысяч больше. Как вы думаешь, будет ли компания его рассматривать? Единицы будут рассматривать, единицы будут звонить и говорить. Вот вы знаете, вы, проходите 80, а мы можем предложить ну, максимум 70. Да, вы будете рассматривать?
1: Слушай, а есть разница в том, сколько хотят мужчины и сколько хотят женщины за свой труд? Вот, а...
0: Ты знаешь, существует разница. Mm. Я могу сказать, что женщина априори, скажем так, больше 50% женщин указывает гораздо меньшую зарплату по сравнению с мужчинами.
1: Я думаю, это ошибка женщин. Это
0: важно, работодатели. Меняйте,
1: свое отношение к своему труду. Да,
0: да, да. Так и есть. Но самое важное, что работодатели часто на одну и ту же вакансию мужчине ставят зарплату больше, чем женщине.
1: То есть сексизм имеет место быть. Очень большой. Скажем для, так, меня это, для меня это удивление. Я, честно скажем говоря,
0: так, ни, когда... ни, никогда,
1: не, никогда не слышал об этом.
0: Я даже читала о том, что проводились опросы специальные на эту тему, и в России в том числе.
1: В микрофон, пожалуйста.
0: Я, я читала о том, что проводились опросы на эту тему, и в России в том числе, когда работодателям задавали вопрос, почему мужчина в его компании, например, получает больше, на что был нормальный ответ, но ведь ему нужно обеспечивать семью, поэтому он получает, допустим, там на 10-15% больше.
1: То есть, женщине обеспечивать себя не надо, и семью обеспечивать тоже не надо.
0: Вот такой вот парадокс. При том, что в России огромное количество одиноких женщин, которые самостоятельно обеспечивают себя, детей.
1: Или женщин, которые не получают элементы, но у них по двое, по трое детей.
0: Да, так и есть.
1: Какие есть еще вопросы? Что, что еще задается вот из этих вот типических таких, или, не знаю, можно ли так сказать, базовых вопросов?
0: Часто задают, почему вы выбрали именно нашу компанию.
1: А для чего он задается? Какова суть этого вопроса? С позиции вот стороны, которая дает работу. Знаешь,
0: если говорить с позиции стороны рекрутера, то рекрутеру очень хочется услышать, что человек обдуманно пришел на эту работу, что он не просто ткнул пальцем в небо и сказал, ага, вот здесь платят много, а реально хочет в эту компанию, что ему эта компания близка по духу, что он узнал о ней что-то, прочитал, поинтересовался, может быть, почитал какие-то интервью сотрудников компании, может быть, пообщался в соцсетях с кем-то, кто уже работает в компании. Почему? Потому что если человек пришел в компанию случайно, а в ней какой-то свой корпоративный дух, и он по каким-то причинам не сойдется характерами с теми сотрудниками, которые там работают. То есть ему будет, не знаю, там, может быть, в компании процветает там, мы каждый месяц ездим, ездим как волонтеры куда-то, да. А человек говорит, я за свой счет волонтерить нет. И через месяц он будет искать уже другую нет, работу. Но,
1: может быть, он классный профессионал при этом.
0: Может. Понимаешь, в чем дело? Суть в том, что сейчас на рынке уже недостаточно быть классным профессионалом. Это раз. А во-вторых, если говорить про молодежь, то и им уже недостаточно того, что они классные профессионалы. Очень многие люди хотят сейчас от работы получать гораздо больше. То есть не просто зарплату. Иногда они даже готовы получать меньше в том случае, если их устраивает настроение в коллективе, то есть как бы негромко это звучало, миссия компании. То есть то, что происходит в компании, в том числе и помимо работы.
1: Ну то есть... хорошо, но меня, допустим, как работодателя больше же должно интересовать, какую пользу фирме приносят данный работник, а не то, в какой атмосфере он находится.
0: Ты знаешь... Я с тобой не соглашусь. Дело в том, что сейчас очень много компаний приходит именно к тому, что работать просто для того, чтобы зарабатывать деньги, для компании недостаточно. Чем больше у компании какого-то внутреннего смысла,
1: и я тем могу, дольше она продержится Я могу сказать, вот вставить свои две копейки, те люди, которые приходят ко мне на консультацию, и если заходит речь про их профессиональную деятельность, из них, наверное, процентов 95. И у мужчин, кстати, это значительно более выражено, чем у женщин, они работают за деньги, им важно, сколько они получают и то, что они вообще зарабатывают. Им даже не столь важен был выбор профессии, они шли просто в выгодной области, они выбирали наиболее выгодные сферы.
0: А люди какого возраста приходят к тебе на консультацию? Отточни, Слушай, пожалуйста.
1: это вот, наверное, 20 до 45 лет, это что мужчин касается. Вот Старше 45 мужчин, не припомню. А у женщины до 65 даже.
0: То есть, 20-летние тоже говорят, что я шел именно за тем, чтобы хорошо зарабатывать, да. и мне не
1: важно, что. Да, да. Это имеет место быть, причем это, я бы сказал, массово.
0: Ну, смотри. Может, а... у
1: меня такая выборка, я же не знаю. А Потом вы... ко мне-то они приходят отнюдь не на работу устраиваться,
0: Возможно, у тебя такая тенденция, а с какой проблемой, если не секрет они приходили, связана она была как-то с профессией?
1: Секрет, не буду это говорить, потому что не спрашивал у них разрешений. даже обобщать не буду. Хорошо. Обобщить невозможно, потому что проблемы просто разные, нет чего-то типического, с кем Тогда приходят просто... люди одного возраста, второго, третьего. Тогда
0: просто задам вопрос, не было ли это связано с профессиональным выгоранием?
1: Нет. Угу.
0: Ну что ж, возможно, у тебя действительно такая вот типичная для тебя выборка, но судя по статистике, которую проводят различные компании, и в том числе независимые, типа там Левада-центр и так далее, да, их много достаточно, большая часть, например, людей до 30-35 лет а люди после 35, наоборот, приходят к этому после того, как они уже добились чего-то, может быть, в компании, хотят не только зарабатывать деньги, но и самореализовываться. Я даже
1: знаю психологов, которые стали психологами для того, чтобы зарабатывать деньги. Не, ну это наивные ребята. Вот, они еще просто не поняли, пока как это. Да, это и есть.
0: Ты понимаешь, в чем дело? Люди. Ну, как сказать, они всегда стремятся зарабатывать, потому что жизнь без денег, к сожалению, в наши времена невозможна, да? То есть очень сложно жить на что-то, если тебе нечего кушать.
1: В любые времена жизнь без денег невозможна. Вот. Я, честно скажу, пока не очень хорошо понял, для чего именно задается вот этот вопрос. Можешь конкретизировать? Конкретизирую.
0: Вопрос задается для того, чтобы понять, интересовался ли человек вообще данной работой, хочет ли он конкретно работать именно в этой компании, или ему интересно просто, например, зарплата в данной компании, а интересовался он вообще компанией с точки зрения того, какие процессы происходят в ней, и, как известно, сейчас очень популярный такой термин «корпоративная культура», да, что он об этом знает, и, собственно, если у него было такое стремление именно туда, насколько долго он потом задержится в данной компании.
1: То есть это вопрос про осознанность. И про про мотивацию. Это
0: вопрос именно про осознанность и про мотивацию. Mm. Все верно.
1: Есть еще какие-то, или они ограничиваются обычно двумя вопросами?
0: Нет, почему же? Ну, есть, допустим, 4-5 основных вопросов, а дальше задаются по ситуации.
1: Ну, следующий вот какой у нас uh, третий, да, получается?
0: Следующий вопрос. Почему мы должны взять именно вас?
1: Для чего он задается? Какова суть его?
0: Ну, для того, чтобы человек, во-первых, рассказал о себе основ свои основные ключевые характеристики, это раз. И во-вторых, показал еще свою какую-то человеческую сущность. Да? То есть, ну, чуть больше рассказал о себе, чем он особенно хорош. Может быть, он там хорош по отношению к людям, да, допустим, не знаю, там, я люблю людей, все клиенты уходят довольными, да, то есть, я умею там рассказать бабушке-прачке так, что она купит очки за 5 рублей, а не за рубль. То есть, То есть это я для... умею мотивировать да. их.
1: Это для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны кандидата и для того, чтобы посмотреть, очевидно, я так понимаю, его отношение к коллегам, как он будет к ним относиться. То есть, будет ли он в процессе этого ответа, к примеру, себя сравнивать с другими людьми, будет ли он как-то взбираться на пьедестал? будет ли он пытаться обесценивать других людей. Вот эта вот сторона, она учитывается Конечно, профессионалами учитывается. в этом вопросе.
0: Важно, что… То во время этого разговора он обычно начинает себя сравнивать. И здесь по этому ответу можно понять не только его профессиональные качества, но и, допустим, взаимоотношения в коллективе, в котором он работал.
1: А сравнивать-то он себя начинает как раз с теми коллегами, которых он не знает. Он же еще не пришел на работу.
0: Он может сравнивать себя с теми коллегами, с которыми работал. То есть рассказывая о себе, он может сравнивать себя с кем-то. На самом деле, рекрутер не ждет, что вы расскажете о себе и будете сравнивать себя с кем-то.
1: Ну, для меня, например, всегда диагностично, если человек вообще себя сравнивает с другими людьми. У меня возникает замечательный вопрос, зачем он это делает?
0: Но поскольку ты психотерапевт, у тебя возникает такой вопрос, да, что этого, может быть, делать не надо. В жизни люди достаточно часто себя сравнивают, и для рекрутера это будет не плюс и не минус, а скорее, скажем так, показательное поведение человека. Да? Ведь здесь же можно понять, что, возможно, если человек все время себя сравнивает, им легко манипулировать.
1: А при ответе на этот вопрос допускаются еще какие-то ошибки, кроме вот того, что человек начинает себя сравнивать с другими людьми, с коллегами?
0: В принципе, для того, чтобы хорошо ответить на этот вопрос, достаточно заранее отрепетировать то, что вы можете себе рассказать. Если же вы будете выискивать, например, какие-то Скажем так, если, если вы будете рассказывать о каких-то неведомых достижениях или врать о себе, да, то это будет действительно ошибка, потому что это легко можно проверить. А, то
1: есть в ответе обязательно надо, чтобы еще и содержалось то, насколько он может помочь компании. Не помочь, а насколько он может быть полезен компании. То есть почему именно его надо взять. Потому что он может, к примеру, я так полагаю, там, на прошлом месте работы я увеличил продажи на 30%. Не знаю, много это или мало. Продажи тренингов было бы.
0: Нормально. Смотри, на самом деле это может быть какое-то достижение, да? это может быть какая-то помощь компании, но в первую очередь рекрутеру интересны, как он себя видит в этой компании. Почему? Потому что очень часто такие вопросы задают человеку, который, в принципе, на своем месте чего-то прям кардинального в компании изменить не сможет, то есть рядовому специалисту. Mm -hmm. И, соответственно, хотелось бы понимать, а как он себя видит на этом месте в компании, да? чем он может быть полезен. При этом, когда человек рассказывает о том, что он будет делать, когда он будет полезен, рекрутер может заранее увидеть, как он себя представляет свою будущую работу и, например, добавить о том, что эта работа, допустим, будет выглядеть совсем не так или да вы правильно себе ее представляете.
1: Понятно. И еще какие-то вопросы?
0: Могут задать вопрос о том, а почему вы поменяли работу или хотите поменять работу.
1: То есть это стандартный вопрос?
0: Да, это стандартный вопрос, чем связано то, что вы ищете новую работу. Угу.
1: С какой целью он сдается?
0: Ну, в первую очередь, понять, почему человек ушел или не ушел еще с работы, да, как долго его нужно будет ждать, если он работает, это раз. Во-вторых, уходит ли он оттуда по собственной воле или не по собственной, да, что это будет увольнение, или это может быть человека, не знаю, там проштрафился и его увольняют, либо он увольняется сам по какой-то причине. Это может, опять же, выявить в нем какую-то конфликтность. да, Если он будет рассказывать о своей прежней работе, о том, что там ему не нравилось, там, не знаю, начальник дурак, коллеги сволочи, то Соответственно, рекрутер же себе вопрос, а не, будет, не окажется ли через некоторое время наша компания, что начальник дырёв и коллеги сволочи? Да? То есть, выявить конфликтность поведения этого человека очень
1: помогает. Идущий за море меняет небо, а не душу.
0: Так и есть.
1: Как, какие еще ошибки вот в ответе допускают обычные люди?
0: Обычные люди допускают все ошибки, что, во-первых, они подробно начинают рассказывать про взаимоотношениях в коллективах и допускают. Негатив начинают и допускают негативные оценки. Да. Вот об этом всегда нужно задуматься. Как говорится, знаете, как о мертвом либо хорошо, либо ничего. Вот здесь то же самое.
1: Кстати, в оригинале там либо, либо ничего, либо только правду. Ну ладно. Ну что возможно.
0: Но при этом важно, чтобы вы конкретно сказали, что именно не устраивало в работе, но при этом опустили какие-то конфликты, если они были.
1: То есть нужно сгладить углы.
0: Да, желательно сгладить углы. Почему? Понятно, понятно, конечно, что любой рекрутер желает знать о вас как можно более подробно, но если вы об этом расскажете, то, скорее всего, вы эту работу не получите.
1: Не рассказывайте о себе.
0: Ну, если вы не хотите, если вы хотите получить эту работу, то лучше не рассказывать о каких-то конфликтах с предыдущим руководством.
1: Я понял. Хорошо, Еще какие-то есть вопросы типичные, вот такие базовые, которые вот задают практически всегда?
0: Ну, скажем так, не всегда, но, может быть, в 50% случаев просят рассказать о том, какие достижения были у вас. Это могут... А это
1: разве вот к первому вопросу не относится, когда ты о себе рассказываешь?
0: Ты знаешь, не всегда, во-первых, человек не может не рассказать о своих достижениях, а просто рассказать о себе, это раз. Да? Во-вторых, этот вопрос задается не всегда, а в тех случаях, чтобы, во-первых, понять, какая у человека самооценка, это раз, а во-вторых, понять, насколько человек, например, конкурентен. Да?
1: Ох, для меня вот наличие самооценки ⁇ это всегда тоже диагностический критерий. Вообще наличие ее, что у человека она есть.
0: Конечно. При этом важно понимать, что вопрос про достижение задается для того, чтобы понять, как человек себя оценивает. Опять же, это важно для того, чтобы хотя бы понять, какую зарплату ему предлагают, да? чтобы понять, будет ли он звездой в данном коллективе, будут ли с ним проблемы и так далее. Тарас, а во-вторых, опять же, его достижения могут сказать о таких вещах, как, например, есть ли у него в жизни стремление к чему-то или он, простите, там, не знаю, там, сонная амеоба. Очень ценится ответы в данном случае, когда вы отвечаете на этот вопрос, если вы упомянете о каких-то своих спортивных достижениях, для вас это окажется очень большим плюсом, потому что это значит, что вы можете идти к какой-то своей долгосрочной
1: цели. Я что-то взаимосвязи не улавлю.
0: Ну, смотри, смотри, например, человек, допустим, занимался спортом. Вот он занимался, занимался, и один человек звезд с него не хватал, а другой, допустим, занимался до КМС.
1: Ну, а как это связано с его профессиональной деятельностью? Смотри, я беру переводчика. Мне нужен переводчик. Какая мне разница, ходит она в спортзал или нет?
0: Ну, здесь мы скорее не говорим про переводчика, а говорим, например, про достижение каких-то результатов, допустим, там, отдел продаж. Да? Нужно достичь какого-то результата. Ну,
1: другое дело, мастер спорта, к примеру, в, в шахматах, это одно. Мастер спорта в спортивной ходьбе – это другое, а мастер спорта в каких-либо единоборствах это третье. Вот мне, например, последнее сказал бы о том, что в нем есть дух соперничества, что в нем есть терпение, что в нем есть дух борьбы и так далее. То есть вот эти вот какие-то качества.
0: Ты знаешь, даже то, что человек когда-то закончил музыкальную школу, может говорить о том, что он целенаправленно шел какой-то цели. Да,
1: но он может не говорить, как он ее закончил, Согласна. потому что больше кстати, детей ходят туда из-под палки. К сожалению, это факт.
0: Но заканчивают единицы.
1: Нет, они заканчивают. Но они потом всю жизнь ненавидят музыку.
0: Я с тобой согласна. Но он так может и
1: говорить есть. о том, что он закончил музыкальную школу, ты это ему зачисляешь в плюс. А на самом деле, если мы копнем эту историю глубже, то мы увидим тогда, что он способен что-то довести до конца, но только если у него стоят над душой, его заставляют.
0: Понимаешь, здесь уже будет ясно, когда рекрутер задаст какие-то дополнительные вопросы по этому поводу. Тем не менее, когда вы говорите о каких-то своих достижениях, это характеризует вас как человека который к чему-то стремится и способен достигать каких-то поставленных целей. А, ну, наверное, это самые популярные вопросы, да? остальные задаются именно по ситуации, в зависимости от той должности, на которую вы претендуете.
1: То есть к ответам на эти вопросы нужно готовиться.
0: Да, и в любом случае к ответам на эти вопросы лучше подготовиться заранее, отрепетировать, может быть, перед друзьями или перед зеркалом, как вам удобно. Лучше всего даже записать себя и посмотреть со стороны. А какие бы вопросы тебе были важны, если бы ты проводил? Интервью.
1: Ну, ты нашла, кого спросить. Я бы, наверное, задал самый первый вопрос, для чего человеку вообще нужна работа. Мне представляется, что человек, который работает не за деньги, который работает не ради социального статуса, а который работает ради интереса к своей работе, он будет наилучшим работником и наиболее эффективным. Поэтому я бы... Дожал, очевидно, ответ на этот вопрос, потому что я понимаю, что большинство людей, скорее всего, давали бы какие-то стандартные и ожидаемые ответы на него. Поэтому здесь я бы пошел бы вглубь и постарался бы выявить то, что на самом деле у человека в голове. И я бы не задавал стандартных каких-либо вопросов. К ним можно подготовиться. Ты сама только что сказала, репетируйте, готовьтесь. Я где-то краем глаза видел, что даже есть какие-то курсы, тренинги, семинары на эту тему, где людей натаскивают на то, как надо проходить собеседование. Я бы дал задачи, которые высвечивают стиль мышления и вообще показывают, как человек думает и умеет ли он думать. Но замечу, что я человек далекий от собеседований. Но, может быть, те мысли, которые мне пришли в голову, они придут и какому-то профессионалу, проводящему эти собеседования. Поэтому, ну, поэтому есть смысл подготовиться и к этим вопросам, и задачам тоже. Хотя, на мой взгляд, как-то уходить достаточно далеко от своей сущности я имею в виду в процессе подготовки. И уж тем более привирать, очевидно, смысла большого не имеет. И в итоге это может выйти себе дороже, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, соглашусь с тобой. Здесь скорее идет рекомендация подготовиться к собеседованию. Потому что люди, если у них нет подготовленности к тому, чтобы разговаривать о себе на собеседовании, очень часто теряются, и в то время, ограниченное достаточно время, когда им нужно представить себя именно с выгодной стороны, показать свои сильные качества, а не забыть о них, они просто теряются и забывают, о чем говорить.
1: Но я хочу сказать, что подготовленную историю и именно подготовленные ответы, их видно всегда. Поэтому говорить что-то вот на уровне автомата, отвечать на вопросы так, чтобы было видно, что это ответы заученные, смысла никакого нет. Любой профессионал расколет сразу, даже далекие от собеседования. Поэтому мне представляется, что здесь должна быть определенная доля спонтанности. Эти ответы, они должны быть живыми.
0: Ну что ж, а мы с тобой так подробно достаточно обсудили тему собеседования сегодня. Я надеюсь, что ответы на эти вопросы кому-то помогут, пройти удачно свое собеседование и получить желаемую работу.
1: Всем хочу пожелать высокой заработной платы, но самое главное – найти такую деятельность и такую работу, которая вам будет приносить огромнейшее удовольствие. Вот на мой взгляд, это самое важное.
0: Ну что ж, мы завершаем наш сегодняшний диалог.
1: Дисфункциональный, наверное, во многом.
0: Спасибо, Андрей. Всем пока. Всем пока.